0: Allemaal misstanden.
1: Een 9% daling in de kijktijd hebben.
0: En toen oh. kwam het hele Tom Echtpers verhaal.
1: In jaren dat er geen inflatie was, deden ze 5% bij. En nu ze wel inflatie, doen ze er 10% ja. bij. Ik vermoed zomaar dat je het daar niet mee eens bent. Keer op keer iedereen echt enorme PR fuck-ups maakt. Ja, nu de, vind ik de, dit de, van de, hem de en nu vind ik dat van hem. Ik hate dat de media. Je you know, weet, ze praten onze minden te controleren. Wat de waarheid! Je kunt
0: handle the truth. Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom. Welkom in de derde aflevering van de Dutch Media Podcast. We gaan het vandaag hebben over de resultaten bij RTL Group, RTL Nederland... We gaan het hebben over de algemene tendens in de televisiesector. Want Screenforce heeft ook daar cijfers bekendgemaakt. We gaan het hebben over de radiosector. Want Audify heeft de jaarcijfers ook bekendgemaakt. En een debat over de investeringsverplichting van streamingdiensten die er was in de Tweede Kamer. En verder over de ACM en toegang tot de kabel die hij graag wil. Ten slotte spreken we over het meldpunt Morris waar van alles mis mee lijkt te gaan en verdere situaties bij Studiosport. Goedemiddag, David. Goedemiddag. Laten we beginnen met RTL, Nederland RTL Group. Daar kwamen cijfers van binnen. Torenhoog, record, werd weer. recordcijfers werden weer gerapporteerd. Men is heel blij. Maar ja, meer dan 50%, dat heet dan aangepaste EBITDA-winststijging. Um, meer, meer dan 10,5% omzetstijging tot 636 miljoen. Um, hoe kijken we daarnaar? Uh, die, die enorme uh, stijgingen. Je ziet dat Videoland nu 1,1 miljoen abonnees heeft. Uh, 1,2 miljoen ja. abonnees, dat zijn er 112.000 meer. Uh, in uh, afgelopen kwartaal, maar in een jaar tijd 129.000. Ik wil niet te veel al die cijfers gaan noemen, maar
1: wel met elkaar bespreken. spreken. Hoe kijken we daarnaar? Nou, om te beginnen is denk ik knap dat ze in deze markt toch weer het beste jaar ooit draaien. He, terwijl we allemaal zeggen... Nederlandse partijen liggen onder druk. Ja. Maar als je natuurlijk dieper in die cijfers gaat kijken... en gaat nadenken over hoe moet dit nu verder... dan is het natuurlijk zo dat de lineaire kijktijd... neemt natuurlijk best wel schrikbarend af. En zelfs on-demand kijktijd neemt af, begreep ik je, van jou? Dat ja, maar
0: ik, ik wil toch nog wat anders benadrukken. Want als we RTL Group nemen... dan, dan heb je het, het grote land Duitsland... eigenlijk hun, hun totale thuisbasis geworden. Ja. En Frankrijk... Daar is iets anders aan de hand. Daar zie je lichte dalingen. De geheel RTO-groep heeft weliswaar een, een omzetstijging. Maar ja, aan de andere kant hebben we te maken met enorme uh, inflaties in Europa. Dus waar wij het over hebben, gebeurt misschien al een beetje. Hè? Want je ziet ook dat de kijktijd daalt uh, van lineaire televisie met name ook. Dus ja, inderdaad, waar gaan we heen met uh, die, die situaties... In Nederland, de verklaring zou zijn voor Nederland, als ik het goed begrijp. We hebben nu de online gokmarkt geop, gok geopend en er wordt veel mee geadverteerd. Ja. Alleen, ja, dat gaat straks verboden worden. De exacte datum is er nog niet. Ja. Wat betreft ongerichte
1: reclame. De retail doet het ook heel goed met televisie. Natuurlijk, er zit natuurlijk inflatie op de tarieven. Die plaatje je ook een beetje mooier, ja. mooier maken. Ja, maar hoe
0: gaat dat dan verder? En, en jij zegt van ja, ze moeten misschien uh, dat met Videoland gaan, gaan
1: compenseren. Ja, de vraag is natuurlijk of je in de inkomstenstroom de afname aan de lineaire kant uiteindelijk zult kunnen compenseren met wat je erbij krijgt in Videoland. En dat echt voorspellen, dat lijkt goed, me heel Maar goed, ze zijn in complex. oktober
0: september, oktober zijn ze begonnen met abonnementen van één of twee euro per maand met reclame dan. Nou ja, en dan, daardoor hebben ze dat kwartaal best wel uh, met succes die abonnees binnengaat, zijn weliswaar conversie vanuit RTL Excel, gratis, kijkers. Ja. Uh, maar ja goed, je hebt wel uh, het binnengehaald.
1: Aan die, kijk, aan die lineaire kant is het natuurlijk zo dat er een beetje iets geks is. De prijzen zijn hoger dan ooit uh, ja. voor, voor GHP's. Uh, er is nog steeds een stevige vraag naar GRP's. En dat betekent dus dat wat er eigenlijk een beetje gebeurt, het laatste goud komt tegen de hoogste prijs uit de Mijn. Maar er komt wel een moment, en is de Mijn leeg. Of in ieder geval, de vraag is hoe ver gaat die lineaire kijktijdafname door? Komt daar uiteindelijk een afvlakking? Hè? Ik, denk dat, ik denk dat het nog veel lager kan. Maar het, die lineaire kijktijd wordt natuurlijk nooit nul. En de vraag is, als die, als die, als die lineaire kijktijd als die uitbodemt, hoe groot is Videoland tegen die tijd? En is de som van die twee inkomstenstromen? En bij Videoland krijg je natuurlijk straks, krijg je natuurlijk, uh, zeg maar even, ik denk, drie MOMO-modellen. Dus er zal een hybride model zijn. Een een puur sub subscription-based model en een puur ad driven model. Ja, dat is wat ze nu op aan ja, sturen, En ja. de vraag is, als je, de, als je dat straks optelt... of dat dan meer of minder is dan wat ze... Maar uh, ja, Dat straks, ze straks zou misschien wel eens heel
0: snel kunnen zijn. Want als ik de cijfers heb uitgesplitst... dan kun je natuurlijk kijken van... de tweede helft van vorig jaar was het... Was het 3,4% omzetstijging, terwijl met name de eerste helft, het post-corona-effect, werd, werd gehouden met meer dan 10%. Dus op het moment dat de gokreclame gaat wegvallen, dan, ja, dan gebeurt er toch wel ja, kritischer. Dat krijgt, wel heel snel eigenlijk.
1: Daar krijgt die hele markt natuurlijk een enorme klap van. Hè? Ook, ja, ook, uh, want ze hebben de, enorm geprojecteerd. Radio, outdoor, weet ik ja. veel. Die, 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 maar iets minder misschien dan televisie. Gokpartijen... die hebben het in aanloop naar... Uh, dat verbod halen die... natuurlijk budgetten ook naar voren waarschijnlijk. Die proberen nu nog zoveel mogelijk aan te bieden. Ja, dat denk ik. En ook,
0: uh, het is wat vertraagd... maar het onderbrengen inderdaad van... RTL XL bij... Uh, Videoland als, als de gratis dienst. En op, misschien ook weer op die manier... proberen mensen te confronteren... naar een betaald uh, verhaal. Al dan niet met, met, uh, met advertenties. Uh, nou, je ziet wel dat, dat, ja, dat, dat men daarmee bezig is.
1: Hoe zie, jij die, hoe zie jij die cijfers van RTL tegen de achtergrond van het Screenforce rapport over 2022? Vind je dat dat in lijn is? is? Ja, dat R is in lijn. Want... Is RTL dan het beste jongetje van de klas? In dit ja, we
0: weten. Uh, ik heb hem niet, niet, niet uit mijn hoofd van de sterren. We dat, dat, uh, maar dat zit wel in, li in die dat, dat lijn. Ja, we weten niet de echte omzet bij uh, Ad Alliance, de verkoop... Uh, Verkoopbloket verkoopblokket van RTL Nederland. Uh, maar ja, 8% is de industrie gestegen naar 977 miljoen. Zitten we eigenlijk gelijk al bij het tweede onderwerp. Screenforce die 8% stijging heeft gerapporteerd. De tv-sector blijft daarmee onder een miljard euro. 873 miljoen reclamespotjes. Waarbij met name de, 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 de retail en online gokreclame het heel goed doen. En die groeien... Uh, Realiseren.
1: Nee, maar het grappige is, is dat we 8% stijging hebben in de, in de omzet, ja. terwijl we een 9% daling in de kijktijd hebben.
0: En het interessante wat, wat, wat daar, daar weer dan bij is, dat ook er iets minder, 7% minder naar streamingdiensten wordt gekeken. Ik bedoel, en dat, dat, dat de ouderwetse, traditionele televisie, gewoon live kijken, is ook, is ook wat gedaald naar, we kijken nu nog 1 uur en 49 minuten per dag. En je ziet natuurlijk bij de jongste groepen dat dat veel lager
1: is. Ja, en we hebben natuurlijk, we, we, zijn, we hebben onszelf natuurlijk, zeg maar even, anderhalf, twee jaar voor de gek gehouden. in die corona-periode. En ja, we even... konden
0: minder ergens naartoe. Dus we moesten het achter het scherm doen. of, of wat anders doen thuis, ja. bij wijze van. Nou, nou, ik,
1: ik vind, ik vind die, met name die stijging. Uh, in Videoland-abonnees. even los mm -hmm. van het feit dat het natuurlijk deels. Dat het 1- en 2-euro-abonnementjes zijn, dat het conversies vind ik zelf. Het is wel knap dat ze dat in het, in het veld van. Uh, 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 Fireplay, Netflix, Showtime. Dat ze Disney, toch kans ja. zien om dat te laten stijgen. Zij zijn gewoon het Nederlandse platform. Ja. En dat is echt knap. Ja.
0: Ah, na, na Netflix zijn ze de nummer twee in Nederland. Ja, klopt. Het ja. is toch
1: echt um, dat is wel een prestatie. En het moet, toch, het moet toch uit die content komen. Het zijn... Het zijn Natuurlijk toch een stapeling van allemaal individuele be, be, beslissingen van consumenten om dat geld aan die diensten uit te geven. Maar wat je wel,
0: wel ziet als je het hebt over de, 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 de videosector, dat is wel grappig. Dat, dat dus aan de ene kant er minder naar streamingdiensten wordt gekeken, maar het aantal streamingdiensten wat we kopen, is dan weer vergroot. We nemen nu ja 1,9 per huishouden neem je af.
1: Maar kan dat naartoe, denk jij? Sorry? Waar kan het naartoe? Neemt we nu gemiddeld 1,9 ja, per huis. Ja, dat is een beetje uit. gek, hè? Ja.
0: <laughs> ja. Nee, maar... Ik heb geen idee, maar ja, er zijn natuurlijk spelers bijgekomen afgelopen jaar. Dus
1: ja, die, die moet,
0: ja er zijn mensen erop afgegaan, blijkbaar, ja. Via Play is nieuw, geko nieuw erbij gekomen. Sky Showtime is er Ook veel bijgekomen.
1: abonnees, hè? Ook 1,2, 1,3 ja. miljoen abonnees.
0: Dat de Smart TV meer de plek inneemt met de apps op de tv... dan losse apparaatjes erbij... Okay. En bij radio, uh, ook daar records. Maar ja, ze zijn wel door de buitenreclame voorbij gestreefd.
1: Ja, die outdoor stijging is natuurlijk echt bizar, hè?
0: Ja, bizar. Nou, <laughs> ze hebben het, uh, het stond letterlijk leeg tijdens de corona. Uh, en nu zit dat, uh, zit dat meer vol natuurlijk. Uh, met name ook daar, ook daar een digitale ontwikkeling. Zodat ze niet meer hoeven te plakken, maar gewoon... Ja,
1: uh, veel effectiever campagnes inzetten. Ja, de attentiewaarde ja. van elektronische boarding is natuurlijk ook veel interessanter... dan van ja. geplakte borden en ouderwetse peperbussen en zo.
0: Ja, dus en nu, ja, nu kwam natuurlijk weer meer evenementen. Het begint voorjaar te worden. Dus ja, daar zal die buitenreclamesector ook weer op kunnen inspelen.
1: Ja. Gaat RTL volgend jaar, of dit jaar zeg maar... gaat 2023 weer het beste jaar ooit worden?
0: Nou, dat wordt de vraag, want ze hebben zelf in de Investor Call... De Verwachtingen wel met het wegvallen van die online gokreclame, getemperd. Voor Nederland althans. Oké. Okay. Ja. Uh, wel interessant is dat ze uh, ook weer benadrukt hebben in antwoord op de vraag: van nee, wacht even. RTL Nederland is een kernactiviteit, is een belangrijke asset van uh, RTL Group. Niet te koop. We willen wel misschien kleine partijtjes kopen of, of allianties mee aangaan. Maar RTL Nederland is een RTL groep bedrijf en zal het ook blijven. Dat... Zeker. Ja.
1: We gaan naar het volgende onderwerp: de Dutch Media Podcast. Post
0: het Dutch We gaan naar de debat, het debat. wat de Tweede Kamer voerde. Uh, over de investeringsverplichting. Uh, Die voerde op 22 maart uh, een heel lang debat. Ik dacht dat er niks belangrijkers in de wereld maar goed om over te spreken. Um, en het viel mij op, ik heb, uh, ik heb dat een beetje proberen te volgen. Um, het gaat over een investeringsverplichting voor streamingdiensten, waarbij de regering nu voorstelt om 4,5% van de omzet te moeten investeren als je meer dan 10 miljoen in Nederland omzet. Want je zag in het lange debat dat uh, eigenlijk de twee aanvoerlijnen waren vanuit de Tweede Kamer ja. om wijzigingen aan te brengen in dat wetsvoorstel. Aan de ene kant heb je daar de VVD en de CDA. Die zeggen, de VVD zegt bijvoorbeeld van... Nou ja, weet je wat? Nu staat er dat ze twee jaar de tijd krijgen om te investeren. Um, laten we daar vier jaar voor maken. Nou, dat is een totaal versoepelen. De CDA gaat nog een heel stuk verder. Die zegt van, weet je wat? Nee, dat hoeven geen culturele producties te zijn... waar ze in moeten investeren. Doe maar gewoon alles. Maakt niet uit. Als het maar Nederlands is... En de VVD, die zegt, um, ja, we willen dat nog wel cultureel hebben... maar laten we het dan uitbreiden met cabaret, comedy en reality programma's... die dan Nederlands moeten zijn.
1: Maar dat is bijna een soort cultuurpolitiek.
0: Ja, maar het, het was wel cultuurpolitiek natuurlijk, om te zeggen... want we hebben moeten uh, films, series, uh, in ieder geval die, die, hè, dat, dat, dat het echt wel... Uh, uh, om acteurs gaat, om, 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 om fictie en dat soort dingen. Ja. Of, docu ja, of, of documentaires, wat meer serieuze dingen. Um, omdat die daar, dat bedoelde dan de stainssecretaris, het gebrek in de, in de markt bestaat. Uh, aan producties. Op die manier van Nederland. Maar er
1: zijn dus een paar uh, lagen. Ja. De eerste laag is. Uh, uh, vind je dat er een verplichting moet zijn? Dan is de tweede laag, is, hoe hoog zou die ongeveer moeten ja. zijn? En dan is de derde laag, is eigenlijk uh, 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 maakt het ook uit waar je die verplichting aan uitgeeft? Zeg, uh, ja. uh, mag, je, mag je Fantasy Island maken of moet het uh, uh, Zembla zijn? Dat zeg ik even heel, zeg ik even heel, We uh, moeten ja. onderzoek, jezelf zeggen, je moet zoveel procent van je onderzoeksjournalistiek ja, uitgeven. Ja, dat zou kunnen met moet, documentaires, dat mag wel. Ja, ja. ja exact. Dus dat, uh, wat... en,
0: en ik wil er nog een toevoegen die nauwelijks besproken is... Uh, wat de Tweede Kamer uh, vaker doet in de regering dan. Uh, we maken een wet, we maken een voorstel, komt er doorheen... en dan daarna, de, hoe wordt het uitgevoerd, oftewel nageleefd in dit geval. Ja, en... uh, er zit een ontheffingsmogelijkheid in de wet. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om die ontheffing bij het commissariaat te verkrijgen... waardoor nee. ook deze wet misschien wel een papieren werkelijkheid gaat worden... Want ...en een paar advocaten of juristen uh, mooie factuurtjes kan laten betalen... ...maar dat uiteindelijk die wet dan een papieren werkelijkheid is geworden. Want de ontheffingen geeft het commissariaat heel gretig uh, controle en toezicht... ...als het gaat om quota-regelingen of dit soort regelingen... ...die al op andere vlakken bestaan, ze doen niks.
1: Laten we even uh, afbellen. <laughs> ben jij voor of tegen een verplichting? Persoonlijk? Ja.
0: Als je dit wil doen, dan moet je hem handhaven. Als je, als nee, zoals het nu ja, is, nee, moet je het eens, niet doen. Als je,
1: zoals het commissariaat en het systeem nu heeft totaal geen zin. Nutteloos. Maar ben je voor of tegen? Als je het als je tegen bent, hoef je ook niet te handhaven. Dan hoeft hij er niet te zijn.
0: <laughs> nou, ik kan me voorstellen dat je zegt, van, oké, okay, uh, u bent een dusdanig grote partij. En u kunt, het, uh, u kunt al die producties op ons uitstorten. Waardoor je toch een soort uh, achterstand geeft voor de Nederlandse producenten. Dat je dan iets doet. Ja.
1: Hebben we lang genoeg gekeken of de markt het niet zelf goed zou regelen? hebben we lang genoeg gekeken of het überhaupt nodig was om dit, om dit, om deze. Ja, maar dat is meer een vraag
0: van gaan we, het, gaan we het, het, paard achter de wagen spannen? Het is al gebeurd en daarna ga je het pas invoeren. Ja. Daarvoor is Netflix al te groot. Daarvoor, ik bedoel, uh, HBO Max die doodleuk zegt, uh, Warner Brothers Discovery. Nou hoor, wij willen gewoon lekker nul investeren in de Nederlandse producties. Ja.
1: Nee, maar je had ook, kijk, als je, als je helemaal aan de voorkant, zeg maar voor het intreden. Het, het, stel even dat je volgens het luistert. Je mag Netflix gaan verkopen in Nederland. maar dan moet je 50% Nederlandse producties doen. dan waren ze misschien helemaal de Nederlandse markt niet opgekomen. Dus de, de, je, je, ja, ja. Je, je stuurt er natuurlijk ook enorm mee. En mijn vraag is heel erg: welk deel van de sector. Probeer je, nou, probeer je nou een deel van de sector te beschermen? Probeer je ja. Nederlands cultuurgoed uh, te beschermen?
0: En je hebt de uh, Nederlandse uh, productieindustrie uh, een beetje te beschermen, dat klopt. De Nederlandse
1: productieindustrie. Ja. Maar je zou dan... En je
0: ziet ook dat daar twee soorten brancheverenigingen ja, ja. bestaan. Dat ook ja. ook interessant. Als je, als
1: je de productieindustrie zou willen beschermen... dan zou je ook kunnen zeggen, luister... je moet gewoon in Nederland geld uitgeven... en of dat dan Nederlands Nederlandstalig product is wat je maakt... of je laat uh, uh, een Nederlands productiehuis een Engelse documentaire maken... Dat, dat, maakt, dat maakt niet uit. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar volgens mij is ze, 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 met, met name die, Ja, Dat weet ik niet hoe, dat, die, of dat die, kan wat
0: je nu zegt. Maar...
1: Nou, Met name die Kamer is natuurlijk heel erg bezig... om te sturen... Uh, uh, wat het dan kennelijk wordt. Die Als die, dus de VVD gaat roepen... Reality. Cabaret Comedy en Reality ja, moet die er ook onder vallen. Dat is puur belobby. Ja, iemand...
0: Je ziet hier de lobby afdrukken van. Van de beide kanten ja, eigenlijk.
1: Het is dus geen... Het is dus eigenlijk geen beleid.
0: <laughs> nou, het is wel beleid. maar...
1: <laughs> ja, nee, maar. Ik bedoel, 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 hier. hier het is
0: wat de staatssecretaris zelf ook al zei. Want die, de, de, bijvoorbeeld, er werd de opmerking vanuit GroenLinks gemaakt. Van ja, maar wacht even, is het gewoon EZ die uiteindelijk die percentages wilde? Blijkbaar eerst een hoger percentage vanuit de regering. Ja. Toen kwam het ministerie van Economische Zaken van uh, Mickey Adriaans dus langs VVD. Ja, nou. Een beetje te hoog hoor, laten we het maar op 4,5% doen. Dus, dus dat soort invloeden zijn er natuurlijk... Is de... Het is allemaal een compromis van een compromis. Ja, ja, ja. En dat zie je nu in de Tweede Kamer terug. En wat ik wel interessant vind, is dat ze ook regeringspartijen wijzigingen willen. Met andere woorden, het was niet helemaal uit onderhandeld tussen de vier coalitiepartijen. Dat vind ik, wel nou, VVD die er gewoon bam ingaat met zijn amendementen.
1: Ik weet dat Sven Zovee van RTL altijd zegt, um, uh, je moet het gewoon aan de markt overlaten. En daarbij zegt hij altijd... Uh, niks is zo hoog gewaardeerd als Nederlandse content door de kijker.
0: Omdat hij de enige is ja. die, die, die Nederlandse content massaal biedt. Samen met de NPO moet ik even bijzeggen, maar uh, die, die is wat kostelo die is kosteloos. Talpa, maar ja. maar, ja, ja, maar Talpa, die doet niet zoveel met Video On Demand. Dat, dat doen ze bij Videoland. Ja, exact. Dus uh, ja, vanuit zijn positie snap ik dat hij het zegt. Um, alleen de praktijk is net iets weer barstiger, denk ik.
1: Ja, ik. Maar we. we vergeten ook dit, niet dat. Ja. Uh,
0: waarschijnlijk, als je het. Uh, zijn conculega's bij Fremantle. ook rtl Group vraagt. dan zullen die denken. nou, maar we vinden het misschien wel mooi. om ook meer te kunnen produceren. Part, ja. Dus het is maar net wie het vraagt, natuurlijk. en wat zijn achtergrond is.
1: Ja, ik denk dat dit soort. dat dit soort. Uh, regelingen. Uh, dat die. Dat er, dat, er in, dat er in de praktijk. heel veel gepraat wordt. en heel veel gelobbyd. en heel veel gedaan. En dat wat jij zegt. heel erg waar is. Als het commissariaat. Het, uh, uh, ...wat je ook besluit, niet gewoon heel hard handhaaft... ...en niet veel uh, uh, terughoudender is met het, met het, met het verlenen van on ontheffingen... ...dan gaat het in het grote plaatje gewoon niet zo heel veel doen.
0: Ik bedoel, als je Warner Brothers Discovery heet... ...en die hebben er letterlijk ervaring mee... ...die hebben voor de gewone tv-zenders gezegd... ...wij zijn tv-zenders met Amerikaans stijlproduct... ...en daarom kunnen wij geen, Nederlandse, sorry, geen Europese producties uitzenden... Ja. Nou, dat bedrijf is blijkbaar heel ervaren ermee. Dus die kan gewoon zeggen voor HBO Max... HBO Max is een product met Amerikaanse series en films. Daar richten wij ons op. Dat is onze cultuur die wij willen uitdragen. Ja, ja En daarom, dus, is, het dus, en daarom is het niet product. mogelijk om in Nederlandse producties... Ja. Te in Nederlandse drama, films enzovoort te investeren. Dus geeft hij ons alstublieft de ontheffing. Nou, dan is dit hele verhaal... en dan, dan zijn die uren en uren in de Tweede Kamer, dan is het al die, al die inzet over debatten en, en documenten, onderzoek, is allemaal nutteloos. Het ja. heeft geen zin. Uh, als ze dat zo doen. Maar goed, het is dan in handen van Emma Assante, Assante die is voorzitter, oud-P van de A, uh, van het commissariat voor de media. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, hoe zij er dan in staan, want tot nu toe hebben zij bij al die, op, op, op tientallen jaren wil ik bijna zeggen, bij al die quota-regelingen... Uh, gewoon on, ge, gewoon on, heel makkelijk ontheffing ...en op de koffie en ze leggen nog uit te bewijzen van, hè, want het zal niet zo letterlijk zo zijn, ja. hoe je dat moet regelen. Heel snel na, na deze opname is overigens de stemming over al deze uh, wijzigingsvoorstellen en het wetsvoorstel zelf. Ja. Dus uh, ja, we volgen het... Okay. De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite. Tako maar je bent ook heel erg betrokken. Je bent misschien wel op dit moment Juka.
1: Ja, min of meer met jan Raadgever samen. Ja,
0: en jullie hebben... Juka heeft al tientallen jaren aan de bel getrokken bij ACM... en ook zelfs Opta daarvoor. Om maar toegang tot... Ja, tot kabel te krijgen, in dit geval uh, uh, meer recent uh, in de hoofdstad Amsterdam. Ja. Om bij Foto van Ziggo, uh, ja gewoon bij de huishoudens te kunnen komen. Als ik het goed zeg, maar corrigeer me alsjeblieft. Uh, omdat uh, hoge snelheidsinternet in Amsterdam bij gebrek aan glasvezel in alle wijken nog gewoon niet voldoende gerealiseerd is. Dat was een beetje de redenatie, als ik het goed zeg. Om op die manier. Uh, ja, tot aan de huiskamer een alternatief aanbod via de kabel te kunnen aanbieden. van de diensten die er zijn. Maar nu zegt de ACM. de kosten zijn te hoog om dat rendabel te kunnen maken. te kunnen concurreren. En ook hoge kosten bij Foto van al Overlast van de, ook in de
1: gemeente Amsterdam. Uh, dus doe maar even niet. Ik denk dat de toegang noodzakelijk is. omdat er anders gewoon geen marktwerking komt, ook niet daar waar glas is. Gewoon, uiteindelijk komen er gewoon weer twee landelijke infrastructuren. Hè, dus het uiteindelijk vervangt het glas, vervangt het, vervangt het twist het per het kopen van KPN. Ja. Ik geloof niet in een concurrerende retailmarkt als er geen concurrerende wholesale markt is. Maar dat, dat is even de basis dat, van het Dat is het van, geloof, zal ik maar de, zeggen. Dat is het, nou, maar, het is, of, gewoon, of, het is of, toch een economische theorie. Ja, maar in ieder van van val, de marktmacht is te groot om te zeggen van ze ja, mogen het allemaal zelf doen. Nou, dat, Precies, dat, 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 dat zie je natuurlijk ook, hè, die marktmacht. Dus je hebt net de, de verhoging van zich al gehad. En binnen enkele weken zal KPN wel een vergelijkbaar soort verhoging van de prijzen eh, bekendmaken. ACM heeft nu eigenlijk twee documenten gepubliceerd. Het eerste is een ontwerpbesluit op ons verzoek om toegang te krijgen specifiek in Amsterdam. Ja. Daar hebben ze gezegd... Die, die wetgeving zit als volgt in elkaar. Er is onder het eerste lid van 6.3 Telecomwet... kun je toegang krijgen op de straatkast. Zeg maar even ja. op het laagste niveau in het netwerk.
0: Die kastjes die je wel eens op de hoek ja. bij je thuis ziet. Exact.
1: Ja. Als je op een hoger niveau in het netwerk toegang wil realiseren... wat wij natuurlijk graag willen... dan moet dat op basis van lid 3 van hetzelfde uh, wetsartikel... En dan moeten wij nog nader onderzoek doen. Dus ja. ze hebben gezegd, jullie verzoek is redelijk, er zijn replicatiebelemmeringen. Alleen, wij, dus wij zouden jullie toegang moeten geven op de straatkast op basis van de telecomwet. Alleen zegt, dan komt het bestuursrecht en dan zegt het bestuursrecht, het is niet proportioneel om dat te doen. Want als we het daar toegang geven, dan kun jij. En ik kun jij geen geld verdienen. Nee. En je jaagt Vodafone zich al heel erg op kosten. Dat is even ruwweg wat ze daar zijn.
0: En ik vermoed zomaar dat je het daar niet mee eens bent.
1: Nou, ik ben van mening dat ze onder 6-3 onder eerste lid wel degelijk hoger in het netwerk toegang hadden kunnen verlenen.
0: Mm -hmm. Maar ben je het met dat besluit op het lagere niveau in het netwerk dan eens?
1: Met hun, hun idee daarover? Nou, ik ben het met ze eens, de, het, het, het meningsverschil tussen ACM en mij over deze huidige uitspraak is, ja. is dat de ACM van mening is, is dat je onder 6-3 uh, eerste lid het, alleen maar toegang kunt krijgen op een te laag niveau, terwijl ik in het netwerk, terwijl ik van mening ben dat je onder dat wetsartikel al op een hoger niveau in het netwerk toegang zou moeten krijgen. Mm -hmm. oh. en, en, en wat er dus nu gebeurt is, dat wij hebben dus nu een aanvullend verzoek ingediend om te kijken naar, het derde lid van dat wetsartikel. Ja. Op basis daarvan kun je op een hoger niveau in het netwerk mm -hmm. uh, toegang verlenen. Alleen daarvoor moet de ACM ook aantonen dat er langdurige concurrentieproblemen in die markt zijn. En dan moeten ze dus een marktanalyse doen? Parallel aan ons verzoek toch bezig met een periodieke marktanalyse. Ja. En uit die marktanalyse, in die marktanalyse, daar hebben ze nu een soort voorschot op gepubliceerd. En in dat voorschot zeggen ze, wij vinden dat de markt daar waar glasvezel is, concurreert. Dat ja. vind ik niet, maar dat, dat, dat is een soort eerste gedachte die ze nu hebben. Ja. En daar waar geen glasvezel is, bijvoorbeeld in het centrum van grote steden zoals Amsterdam en Utrecht, daar werkt de markt niet. Omdat ja. als je meer wil dan 100 mbit, ja, uh, dan, dan, moet je je gewoon, dan kun je alleen ja. maar naar Ziggo. Ja. Maar, maar als nu... je
0: lang genoeg deze discussie rekt, dan ligt er ook in Amsterdam uiteindelijk glasvezel. Toch in 2026 ligt ja, het de, er de, misschien wel.
1: De, in ieder geval is het zo dat de ACM, als ze dit soort analyses doet... wat dan heet uh, een soort prospectieve ja. uh, analyse moet doen. Uh, daarmee moeten ze bijvoorbeeld ook meenemen... Uh, stijgende ko uh, kosten van grondstoffen, okay. uh, beschikbaarheid van aannemers... Uh, ja. dat soort dingen. Dan is dus de vraag wanneer binnensteden van Amsterdam en Utrecht... wanneer dat soort, plek ja. wanneer dat soort plekken uh, aan de beurt komen. Maar wat mij betreft blijft gewoon de vraag gaan we niet hetzelfde zien als we in de ADSL-tijd gezien hebben. Namelijk dat je in beginsel inderdaad een hoop kleine aanbiedertjes kreeg. Dat die inderdaad wel over elkaar heen ja. buitelden om klantjes te verzamelen. Omdat die namelijk uiteindelijk allemaal zaten te wachten op de consolidatiegolf... die daar ook gekomen ja. is. Waarbij een netwerkeigenaar zoals KPN ja, uh, dus al die aanbieders allemaal, weer opkocht. Ja. Ja. En dan zitten we dus uiteindelijk weer straks met... Twee netwerken met op elk netwerk één dominante aanbieder die dus gezellig in een duopoly de, de, de prijs maar laat, laat stijgen. en doorbreek je tot, dit? Ja, want, o, dat is, dat is een, als ik dat wist, <laughs> um, ik denk dat er heel langzaam maar zeker wel zeg maar, meer awareness komt voor het feit dat die hoge prijzen in dat internet ook leiden tot... Uh, 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 digitale kloven bijvoorbeeld. Je hebt een clubje in Amsterdam die heet Cyberzoek. Die hebben winkels waar ze mensen helpen die digitale samenleving niet mee ja. kunnen. Daar staan gewoon s'avonds om negen uur mensen met een iPad voor, voor het raam om daar het wifi te gebruiken. Mm -hmm. Dus dat, soort, uh, dat is een probleem. Als je kijkt naar, naar zich al compleet, dan zeg maar een beetje de modale propositie. Mm -hmm. Die is van 70 naar 77 euro gegaan. Ja. En dan zegt zich gewoon natuurlijk ja, dat is inflatie. Maar ja, in jaren dat er geen inflatie was, deden ze er de 5% bij. En nu is er wel inflatie. Doen ze er 10% ja. bij? Bedoel, dus dat, die, ja, dat zijn die 500, en, 600 miljoen waar het een andere
0: aflevering over gaat. <laughs> nee, aan maar het is, gaan. wat het ja.
1: natuurlijk ook een beetje, een beetje vreemd is, is dat als er ook in die glasgebieden, waarvan ACM dus zegt dat, ze dat er wel concurrentie is, ja. ook daar doet zich al gewoon de prijzen gemiddeld 8,5% omhoog. Ja, dus dus Een ieder... prijsverhoging. Ja, klopt. Precies. Ja. Dus het is in ieder geval zo dat als het al zo zijn, waar ik het niet mee eens ben, dat er in glasgebieden wel uh, concurrentie is, dan, heeft dat, dan geeft dat in ieder geval geen prijsdruk op de andere infrastructuur. En Want, dat zou natuurlijk toch het, het, het doel moeten zijn.
0: Nou, wij zijn het waarschijnlijk eens dat, dat, ze, dat zowel KPN als uh, Vodafone Ziggo partijen zijn met aanmerkelijke marktmacht, zeg maar. Dominante Zeker. Marktmacht.
1: Nou, dat, was, dat vond de ACM ook altijd.
0: Alleen er naar handelen was weer wat iets, iets anders natuurlijk al tientallen jaren.
1: Om een volstrekt ...onverklaarbare reden... ...heeft, heeft de, de Nederlandse rechter... ...tot twee keer toe gezegd... ...dat twee partijen... ...die samen 80% plus marktaandeel hebben... ...geen... AM, AMM hebben dat, hij, dat er geen sprake is van Joy Dominance. Volgens
0: mij krijg je bij elke economie basisopleiding ja, dit, een heel dit, andere uitleg.
1: Sterker nog, voor als er een markt is ja. waarin een individuele speler 30% marktaandeel ja. heeft, ja. Ja. dan kun, kan er al sprake zijn van AMM, van aanmerkelijke marktmacht. En hier is het dus zo dat er twee partijen zijn die samen 80% hebben.
0: En het is van zogenaamd niet zo. Ja?
1: En het is niet zo. En het is dus, we hebben eerst de eerste WLRC-regelgeving gehad. Daar heeft de rechter dat onderuit geschoffeld. Twee jaar geleden met de WFA-regelgeving gehad. Is weer het precies hetzelfde gebeurd? Die op... Misschien voor luisteraars is dat wat. wat ja, nee, maar dus, niet, het is. Maar dat zijn bepaalde regelgevingen rechters, die toegang hadden moeten geven. Rechters in Nederland netwerken. wonen kennelijk in gebieden waar de internetmarkt wel werkt. <laughs> ik weet het niet. Maar ik, Waar ik nog wel
0: kort over wil vragen ja. is het volgende. wat in België gebeurt wat merkwaardigs. En hoe, hoe kan het daar dan? Heel anders in gaan, België dat, is, de dat, is de kabel open. Ja, dat wilde ik zeggen. In, 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 daar heb je dus ook Liberty Global, die dus ja. uh, he, uh, de, 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 een van de twee grote aandeelhouders is van de, van, ja. de van zich in Nederland. Die heeft in België het Telenet. Ja. Die uh, uh, biedt Orange toegang, dat is de Franse ja. telecompartij. Zeker. En nu de, uh, in Frans-talig België, en Wallonië wordt, en Brussel wordt, uh, die nog van de overheid is, VOO, voog, voog, ja. gekocht, verkocht. Ja. En dan zegt... Europese Commissie, nota bene. Ja. ja. wacht even. Nou, dat betekent dat er minder concurrentie zal zijn. Dus wij verplichten u dat nota bene Dus de Liberty Global partij. Ja, leegs, zeg maar. Ja, de, de de van, ja, van. Ja, exact. Ze hebben net ook aanbod gedaan. Die moet dan. En die wil dat ook. Die wil dan toegang in dat andere ja. landsdeel als wederverkoper.
1: ze ja. Dus ik snap het even, nee, even niet.
0: Ik dat daar dan allemaal wel op die manier. Nou, er zijn twee moeten, die al zeggen. En hier niet.
1: Liberty Global en ook Vodafone. ...zijn natuurlijk hele opportunistische partijen. In landen waar ze zelf geen netwerk hebben... ...zijn ze voor infrastructuurtoegang. En in landen waar ze zelf wel netwerk hebben... ...zijn ze er tegen. Dat is nog erger in gebieden, want België zijn ja, land. <laughs> exact. Maar waarom de kabel in België wel open is... is ...dat heeft een hele, hele platte juridische re reden. tegenhanger van het CBB in België... Het doet alleen maar aan marginale toetsing. Dat wil zeggen, die bekijken alleen of de procedure goed gevolgd is. Terwijl de Nederlandse, het, de Nederlandse bestuursrechter, die gaat gewoon de afweging nog een keer zitten maken. Dus we hebben in Nederland een toezichthouder, ACM, die zitten twee, drie jaar na te denken over een besluit. Die hebben in het WFA-geval een besluit geschreven van 587 pagina's. En dan komt er een rechter en die zegt, ik begrijp veel meer van die telecommarkt, dit gaat van tafel. Ja. En in België is het zo dat een rechter okay. alleen maar kijkt. Is, is dit de
0: procedure goed gevolgd? Exact. Ja.
1: En daarom is in België is de kabel gewoon open. Gaat het, ga je dat,
0: dat echt winnen denk uiteindelijk?
1: Ik, uiteindelijk? Nou, dat ik doel, kijk, ga er zeker. Maar... Er komt uiteindelijk wholesale op kabel. Okay. Of omdat ze zelf eindelijk gaan inzien dat het een heel goed idee is, gewoon in de economische zin. Of omdat wij een keer winnen.
0: De Dutch Media Podcast elke twee weken in je favoriete podcast app. Heel ander onderwerp, grensoverschrijdend gedrag. Ja, ineens was daar Studio Sport met allemaal misstanden. Uh, een hoofdredactie die zou op termijn aftreden, dat werd uiteindelijk de hoofdredacteur die aftrad. Adjunct, adjuncten zitten er nog twee althans voor overdracht. En uh, Tom Egbers die al zijn privézaken. Uh, uh, op de primetime op NPO 1 uit de doeken deed. Anderzijds was er dan eindelijk het openbaar ministerie... die over Ali Bueri en Jeroen Rietbergen zei... we gaan die twee vervolgen. Marco ja. Borsato in deze zaak niet. Maar die heeft nog wel een andere zaak. Aan zijn broek hangen van de ja. aangifte van seksueel grensoverschrijd uh, situaties. Tegelijkertijd uh, is de vrouw, mevrouw Janke van... Tom Egbers, eerst non-actief non was het, vervolgens toch aftreden. En vervolgens uh, trad het hele bestuur na een week ongeveer af. Um, want eerst dacht Amber de Vente, nou dat kan nog wel door. En tegelijkertijd doet ook nog, onder, werd nog onderzoek gedaan door, Mar door Mariette Hamer, dat is dan de o overheidscommissaris voor grensoverschrijdend verdrag, of tegen liever. Ja. Um, en Morris is voor de goede orde het meldpunt voor de creatieve industrie. Uh, waarbij ze bij hoog en laag volhouden dat het bestuur niets te maken heeft... en geen inzicht zou hebben in de meldingen en onderzoeken die daar worden gedaan. En voor de goede bestuursleden zijn allemaal mensen die dat erbij
1: doen. Het is niet hun waan. Nee. Ja, ik denk dat, het, dat je twee dingen zou moeten constateren. Het eerste is, we, we dwalen door al die persoonlijke details rond uh, Tom Egbers en zijn vrouw en uh, Jack van Gelder in een bad. En uh, weet ik van nou, de, door al dat soort... De, ja, dat laatste de, was nog een beetje detail, werk gerelateerd. Ja. Maar het eerste ging op een gegeven moment wel heel ja, erg privé... Dus dat,
0: in een serieus programma.
1: Daar, daar, daar raken we natuurlijk volstrekt de focus kwijt over waar het over gaat. Namelijk ja. dat als iemand naar zijn baas gaat en zegt... joh, die en die doet dat en dat bevalt me niet... dat daar dus niks mee gebeurd is, jaren. Nee. Dat is het de eerste. Het tweede is, is dat er echt keer op keer... iedereen echt enorme PR-fuck-ups maakt. En protectionistisch. Dat je, ja, dat je ja. denkt van jeetje, gooi nou gewoon open. Wees gewoon eerlijk. Dat geldt wat mij betreft uh, 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 voor Janke Dekker, uh, uh, voor Timmer... Uh, 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 voor alles en iedereen, je moet gewoon zeggen, jongens, luister, dit is ge ge gebeurd, we gaan er naar kijken, binnen een redelijke termijn is er een onderzoek en is er een uitkomst en dan gaan we zeggen hoe we hier in de toekomst maar, mee, maar, maar mee, mee, punt, mee doorgaan.
0: Je zit misschien ook met het punt, in dit geval uh, zonder aanval des persoons, maar de directeur van de NOS, die was daarvoor directeur van BNN-VARA.
1: Ja, en daarom schieten ze natuurlijk ook allemaal in de kramp. Omdat het een heel klein kringetje is waarin een aantal mensen rondlopen.
0: En de directeur, althans in verklaringen... krijgen altijd wordt Jan ook... Slachter, die altijd ja. zegt,
1: het valt allemaal wel mee. Ja. Jan moet altijd... Dan, <laughs> je je er niet mee.
0: Oh. Uh, nee, maar ik wilde wat dat, dat, dat dat man blijkt dan in de krampverklaringen zijn. Nee, ik ben bijna directeur geweest, dus dat is deze man. Vervolgens verwees hij door naar de hoofddirecteur vervolgens werd er weer niks mee gedaan. Dus,
1: ja, maar ja. ik begrijp dus PR-wise niet dat niet iedereen veel... Opener is, je niet open bent en adequaat reageert, dan wek je toch een verkeerde, tenminste een verkeerde schijn. Ja, je, je, maar
0: die openheid, die kan ook dus de verkeerde of de andere kant op gaan. Dat is wat, wat Tom per zei. Ja, in gedaan. die privé Ik, nee, ik snap nee, dat ik hij, aan de ene kant ik het persoonlijk met, dat hij het doet. Aan de andere kant, ja, we zijn met z'n allen dan op die manier mee bezig. En. en hoe zo, ja. Ja, ik vind... Zijn we aan de ene kant te snel aan het afslachten? Wat zou jij doen in zo'n situatie met, je, uh, met de tussen aanhalingstekens minarets? op je werk en dat dat werkt dan niet meer goed en je hoofddirecteur zegt maar ja je moet maar met elkaar uitzoeken en blijven verder werken met haar. Nee, Maar
1: ik, ik vind dat Tom Egbers bij uh, Kalit en Sofie... gewoon ik moet zeggen luister, ik wil hier niet praten over de problemen in mijn huwelijk. Die gaan niemand iets aan. Wat ik wel wil zeggen is, ik heb gedrag vertoond dat niet acceptabel is. Uh, daar wil ik op die en die manier mijn verantwoordelijk voor nemen. En ik vind dat het zo en zo verder moet. Maar dat leek wel een soort boulevardachtig item, het, 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 waarbij ja. hij moest ondervraagd moest worden ja. over met wie die wel en niet gezond had. Exact gedaan, ja, maar en om, waar en wanneer, gaat dat en hoe, over? Ja. Wat is het voor, voor, voor boulevardachtig ja, geheim? Dit is
0: bijna uh, trial by media, als het ware. Wij ja, moeten het, hem wel ja, of goed of afkeuren. En je zag ook daarna, uh, ja, maar ik, ik wil denk bijna dat, zeggen, met wellust sommigen ja, van... Ja, nu te, vind ik te dit te van triest, hem en nu vind gewoon. ik dat van hem.
1: En ik vind ook dat, ik vind ook dat Janke uh, Dekker, wiens functioneren ik bij dat moordensmeldpunt helemaal niet, helemaal niet kan beoordelen. En ik denk velen met mij niet dat die gewoon had moeten zeggen... luister, dit is inderdaad gebeurd in, in mijn pri privéleven. Mijn man heeft zich kennelijk daar schuldig aan gemaakt. Uh, niet durven, uh, of niet, maar, maar, dat, ja. dat, dat, dat wist ik. Uh, ...ik weet waar het over gaat... ...en ik denk dat ik gewoon kan functioneren... ...want ik ben zelf ook een vrouw in de media... ...ik ben ook wel eens in die positie geweest... ...ik heb bovendien een man die zich daaraan schuldig gemaakt heeft... ...oh je denkt
0: dat ze dat had kunnen zeggen... En ...ja dat, dat vind, vind ik wel ja,
1: je moet het naar je toe halen... ...je moet het maar niet zij van heeft, je ...maar het probleem
0: hier is, zij heeft zelf ooit gezegd... ...op het moment dat er ook maar één spoor van discussie... ...of op het moment dat de discussie zou komen... ...over mijn privéfamilie... ...dan treed ik terug...
1: ...oh ja ik, vind, ja, ik vind dat ook heel... vind ik ook een heel gek statement...
0: Maar we hebben het over, voor de goede orde, we hebben het niet over een, een directeur ergens of wat dan ook. We hebben het dan over de voorzitter van het meldpunt van ongewenst gedrag. Waar dus slachtoffers, maakt niet uit, man, vrouw naartoe kunnen gaan als er iets gebeurd is.
1: Ja, maar waarom zou die waarom zou dat niet iemand mogen zijn die een man heeft die zelf een misdaad begaan heeft? Ik vind bekrompen hoe we omgaan met de positie van Janke Dekker en ik vind dat zij zij zelf heeft, zij heeft ook heel wat anders gedaan. Het eerste wat ze gedaan heeft door die op te wat het eerste wat zij gedaan heeft is het aanvallen van de boodschapper ja, ja, Ze had ze had wel kunnen ze had natuurlijk u gewoon kunnen zeggen luister ik vind iets van de berichtgeving in de Volkskrant. Daar kun je je misschien iets bij, bij, bij voorstellen. Maar voorlopig hebben ze natuurlijk wel gewoon er werden 45 mensen geïnterviewd. Uh, het, het kan ook niet helemaal onzin zijn. Het, het verhaal
0: uh, ging vooral over de testosteron manier van doen binnen de redactie van Studio Sport. Daar ja, ging maar, het de kern van het verhaal over. Ja, maar
1: ik denk dat ja. als je, en toen als je, kwam
0: het hele Tom-Echtpers-verhaal.
1: Iedereen, die, iedereen die, die wat langer in Hilversum rondloopt... die kent natuurlijk verhalen over allerlei mensen. Ja, maar
0: dat is het punt hier niet. Het punt is dat, dat zij zelf dat, dat, dat meldpunt... voor grensoverschrijdend voor, uh, ja, gedrag hij, heeft geïnitieerd. Met ja. als boodschap, dit is een veilige plek. Je hoeft je niet bang te zijn. We zijn er voor je, enzovoorts. Ja. Op het moment dat je dan, zeg maar zelf een krant gaat aanvallen, daarover... even ja, los of ze gelijk zel, heeft of nee, niet maar, gelijk nee, heeft... dan ik, betekent het dus dat, dat, dat je met slachtoffers nee, te maken hebt... die exact, denken, hé, hey, ja. wat krijgen we nou? Dan houdt het op. Misschien. Ik vind dus
1: dat ze niet te handhaven is bij Morris... omdat ze een PR fuckup gemaakt heeft. Niet omdat haar man iets gedaan heeft nee. bij... Uh, wel of niet gedaan heeft ja. bij Studio Sport. Dus we gaan de uh, laatste minuut in, David. Ja,
0: wij, wij danken u voor het luisteren. Het was weer een heel geanimeerde uitzending... Um, we zijn er ijs en weder dienen weer uh, over circa twee weken. Uh, vandaag spreken wij 23 maart dat dit opgenomen wordt.
1: Dank David. Tot gauw.
0: Tot gauw. Officieel persbericht of gewoon iets te klagen of te lekken. Post at